0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 14. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Der 14. Juni ist der Tag des größten Festels in der Wiener Börsegeschichte. Und der Wiener Börseplausch steht natürlich auch heute wieder unter dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for Durchaus ein Modethema, ja. Und weil heute Wiener Börsepreis ist, veranstaltet durch die Wiener Börse und Freunde, äh, habe ich auch dem Christoph Bojan, dem CEO der Wiener Börse, das Modethema-Sample sagen lassen, also den Jingle länger durchgespielt. Also 14. Juni heute Wiener Börsepreis. Bin schon gespannt, wer die Sieger in den diversen Kategorien sein werden werden. Der 14. Juni ist aber das historische Festel Nummer eins in meiner subjektiven kleinen Erinnerung. Der 14. Juni 20, nein, 2000 es. 22 Jahre ist es her, als die Joe Wood an die Wiener Börse gegangen ist. Also, man kennt den Mastermind von Joe Wood. Er war nicht CEO, aber quasi Scripter und Erfinder der, der, der Firma über, über Private Equity Vehicle. Das war der Toto Wolf, ja, der heutige Formel 1 Toto Wolf, der hat damals Joe an die Börse gebracht und das Festel war einfach mega. Das war mir ist sowas immer zu viel, weil ich habe schon vor der Pandemie Sorgen vor Menschenmengen gehabt, aber es war eine wilde Erinnerung quasi in meinem Heimatbezirk. Donaustadt. Und heute der Wiener Börsepreis, der wird letztendlich sicherlich auch eine gute Veranstaltung sein. Ich bin schon sehr gespannt, vor allem auf eine Person, nämlich auf den Magnus Brunner, was er so vor dem Fachpublikum als Finanzminister bei seinem ersten Auftritt beim Wiener Börsepreis, äh, den gibt es ja noch einmal im Jahr, sagen wird. Und ja, weil Preis, Preis, Preis und Feier, 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 dann werde ich im Abspann, habe ich mir organisiert, auch noch ein kurzes Stück vom Ola Ekbowon, der hat die Musik gemacht beim Raiffeisens Sommercocktail vor ein paar Tagen und das war so genial und da, das spiele ich dann im Abspann heute statt meinem Weltraumträumerlied, wie da manche Leute sagen. Gut, ich schaue mal auf den Markt. Es ist jetzt 13.14 Uhr und... Ja, wir sind wieder im Minus, und zwar heute ein knappes Prozent, 0,84 Prozent auf nur noch 6509 Punkte im ATXDR. Auf der Gewinnerseite haben wir die Zoomtobel mit plus 1,5 Prozent, die Immofinanz mit plus 1,2 Prozent, zu der komme ich dann noch, wie gestern avisiert, und die Frequentis mit plus 1 Prozent. Auf der Verliererseite MarinoMate minus 5 Prozent, Polytech minus 2,9 und die RBI minus 2,7 Prozent. Ich habe zu Immofinanz zwei Dinge gesagt. Zum einen, dass ich Ende der Woche am Freitag, am, am Fenstertag jetzt nicht aus Börsesicht, sondern vielleicht aus Urlaubersicht was sagen werde nach dem Feiertag. Ja, in drei Tagen sage ich was zu Immofinanz. Dann habe ich auch noch angekündigt, dass ich äh, ein User-Hörer-Mail, dass ich es noch rauskriege zwischen Lesern Usern und Hörern ein, ein Hörermail heute veröffentlichen werde, was so die Sorgen von Privataktionären rund um ImmoFinanz sind. Und ja, das Mail kam von Christoph Dechler an Rudi. Und der Christoph fragt sich jetzt, wie kann eine Strategie für die ImmoFinanz aussehen? Jetzt hat auch die UBS verkauft und offensichtlich abgegeben ja, der Vorstand ist nicht mehr da, die Dividende ist gestrichen. Er selbst hat die Deadline übersehen. Aus seiner Sicht ein kleiner Fehler mit großer Wirkung. Und seine Befürchtung ist, dass das Unternehmen langsam ausgehöhlt wird und die Privatanleger halt gänzlich ausgeblutet werden. Keine Dividende, Verwässerung, eventuell Ausverkauf. Und auch wenn man auf den Kurs der, der CPI Property in Frankfurt schaut, dann würde das das widerspiegeln. Und die Frage ist jetzt hier, an Rudi gestellt, gibt es hier überhaupt noch eine Chance auf steigende Kurse oder sollte man zutiefst Kursen schmeißen, um nicht gänzlich unterzugehen? Nun, lieber Christoph, das ist total schwer bis unmöglich für mich zu beantworten, weil ich sowas eigentlich generell nicht tue. Wir haben das im, im, im Wikifolio so, dass, dass dort meine Empfehlungen drinnen sind und ich habe... Viel zu früh schon bei Kursen über 17, jetzt stehen wir bei Mitte 15, bei Immofinanz wieder etwas aufgestockt, weil ich einfach an das Unternehmen glaube und auch daran glaube, dass die CPI Property nichts Böses im Schilde führt. Insofern kann ich hier die journalistische Karte spielen und wir sind bereits dran, an die Radka Döring, CEO des Unternehmens, irgendwie ranzukommen. Das ist alles ganz neu. Die alten Vorstände sind erst seit 8. 6. Schlusskurs nicht mehr im Amt. Wir bemühen uns und ja, wir werden da in den nächsten Tagen immer wieder äh, über ImmoFinanz berichten und auch versuchen, wie gesagt, Statements zu bekommen. Ähm, wenn wir dann in the long run keine Statements bekommen, wird es dann wohl auch ein Zeichen sein. Wie gesagt, ähm, ich bin eher guter Dinge und es gibt auch jetzt die Einladung zur, zur Hauptversammlung und da stehen eigentlich auch eher positive Dinge drin haben wir zum Beispiel, Verzeihung, auch ein genehmigtes Kapital. Es wurde jetzt auch ein Aktienrückkauf und die Rückkäuferin ist in dem Fall konkret erwähnt, dass das die Immofinanz selbst ist und nicht etwa die CPI. Und die kaufen jetzt, ähm, die kaufen jetzt bis zu einem Prozent vom Grundkapital. Das sind 1,386 Millionen Stück. Und das beginnt am nächsten Montag und geht längstens bis 31. Juli, also über die die uh, HV hinaus. Und die Preisobergrenzen sind 15 Prozent über dem durchschnittlichen uh, mit dem Handelsvolumen, also VWAP, Volume Weighted Average Price. Äh, gewichteten Tagesschlusskurs der vergangenen 10 Handelstage, also ziemlich aktuell und aber maximal 18 Euro. Und diese 18 Euro, die sind halt jetzt damit auch wieder ein bisschen ein, ein Cap, aber immerhin die ImmoFinanz kauft, ähm, sie reagiert und sehen wir mal. Für die SImo aktionäre ist es ganz, ganz klar das Zeichen, wenn das Angebot kommt, was passieren kann, wie schnell es geht, dass man nicht mehr die 23er-Region wie bei der ImmoFinanz sieht, sondern sich plötzlich in 15er-Region wiederfindet, ohne dass sich mit dem Unternehmen was verändert hätte. Bei der äh, UBS, die er auch verkauft hat, von mehr als 5% auf jetzt unter 1%, bin ich auch dran, aber an zwei, drei Stellen von Leuten, die ich kenne, äh, angeklopft, aber großes Unternehmen verzweigt und an, an die Fonds, die da beteiligt waren, werde ich wohl nicht drankommen, das werden wir so stehen lassen. Was jetzt passiert ist bei der ImmoFinanz ist, wir schauen uns ja immer an das Ranking der vergangenen 25 Jahre und da gibt es auch einen Wanderpokal und der steht momentan beim Verbund äh, mit einem Plus von 1400 Prozent und da ist die ImmoFinanz die einzige aller Aktien, die jetzt länger als 25 Jahre notieren im ATX Prime und das ist doch ein knappes Dutzend, die mehr als 50 Prozent Minus hat. Und ich glaube, auch das will man, glaube ich, so nicht, nicht unbedingt stehen lassen zum aktuellen Kurs. Man muss auch vergleichen innerhalb der Peers, Die SIMO hat in den letzten 25 Jahren 224 Prozent plus, die immer 124 Prozent plus und die IMO-Finanz eben 50 Prozent minus. Und diese 2007er Krise fällt ja für alle drei Unternehmen markant in die Mitte dieser 25 Jahre rein oder in die en ins Ende der ersten Hälfte. Ja, so viel zu den Immobilien. Ich möchte da heute gar nicht mehr dazu sagen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die, die, die Welt untergehen wird. Wir haben den Net Asset Value von 29 Euro. Ähm, ich glaube, jetzt ist es aus dem Bauch raus ein bisschen spät zu verkaufen. Wir bleiben dran und die nächsten Tage werden da zumindest eine Richtung zeigen. Uh, zu den News des Tages noch. Die FACC hat uh, auf einer Messe in Hamburg auf der AIX ein neues Konzept für eine Flugzeugkabine hergestellt. Uh, aus Zuckerrohr gewonnenes Harz bis zu 20 Prozent mehr Bewegungsfreiheit und 50 Prozent mehr Stauraum, rollstuhlgerecht, also alles nachhaltig und, und sehr ISG-konform in Summe das Ding. Und dazu gibt es auch noch einen neuartigen Luftverkehr. Vorhang, Also, ich kenne mich da viel zu wenig aus, aber das Ganze ist auch eine Resistenz gegen Viren und Bakterien und ja, schaut gut aus. Der große Gewinner gestern war der Flughafen, die Aktie 24% gestiegen, weil es ein Offer geben wird. Ein Pflichtangebot zu 33 Euro von der Airports Group Europe und Flughafen hat nachgeschossen, jetzt gleich sofort, dass man die Guidance anheben wird. Und ja, also nunmehr wird von einem Umsatz von 640 nach vorher 560 Millionen Euro ausgegangen, also das ist doch markant, signifikant und das EBTA ist noch signif signifikanter im Prozent, nämlich 260 Millionen Euro nach der bisherigen Guidance 100. 72 Millionen Euro und um im Prozent noch signifikanter zu werden, jetzt das Jahresergebnis, das soll nun zumindest 80 Millionen Euro erreichen und nicht 20 Millionen, wie zuvor im Markt war. reifeisen hat sich die Sache auch angeschaut. Die 33 Euro, das Pflichtangebot liegt leicht unter dem Kursziel, und Raiffeisen schließt auch ein verbessertes Angebot nicht aus. Sobald die Details zum Angebot bekannt sind, wird eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung kommen. Ja, und zum Abschluss äh, noch äh, Research. Valneva hatte gestern die Bad News und dass die Kursziele wurden auch reduziert. Und zwar von Steve L. Die sind von 14,4 auf 11,2 gegangen, bleiben auf Kaufen. Rx oder Rx Securities stuft Valneva mit einem Halten, Kursziel 9 Euro ein. Und beim Verbund gibt es eine Hochstufung von der Societe Generale, die geht von Kursziel 71,8 auf 107,3 und stringenterweise von Verkaufen auf Kaufen. Die gleiche Bank Societe Generale geht bei RBI von Kaufen auf Halten zurück, Kursziel von 19,1 auf 12,8 und finally Berenberg. Die sind äh, bei der OMV auf Kaufen geblieben. Das Kursziel geht von 57 auf 66 Euro nach oben. Ja, und wie versprochen, jetzt noch ein Stück vom Ola Ekbovon. Er war quasi der Headliner, der, der, der Sänger bei der, beim RBI Sommercocktail. Haben wir wunderbar getaugt und die Temptations Nummer My Girl ist eigentlich immer ein Reinhören wert. What can make me feel this way? Cause my girl, my girl, my girl, talking about my girl. Sorry Oleg, dein war besser, ich musste das einfach tun. Zum Schluss, ciao, baba, bis morgen.